0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Neue
1: Folge Pinkelpause. Mittlerweile 154. Moin Chris.
0: Hallo Jochen.
1: Heute spannendes Thema Klimawandel in der Urologie. Es wird heiß in der... Also... <lacht> es wird heiß in der Hose, wollte ich gerade sagen, weil es wird natürlich... Totaler Quatsch, oder? Wird es warm?
0: Ja klar wird es warm, es wird wärmer, wissen wir ja, leugnen ja. wir nicht. Den Klimawandel gibt es und den gibt es auch in der Urologie, mhm. könnte sein.
1: Ich habe ja gelernt du? bei dir bei dir in, der, in einer Folge, wo es um Radfahren geht, dass enge Hosen ähm, blöd sind, auch wegen der Wärmeentwicklung, wenn ich das noch so richtig zusammenkriege. Und ja. man darauf achten muss als Mann, dass es nicht andauernd da unten zu warm ist.
0: Ja, also teilweise kann ich das so unterschreiben. Also wir wissen, dass die Hoden es nicht gerne warm mögen. Deshalb haben die sich auch überlegt, nicht im Bauchraum zu sein, wie bei der Frau die Eierstöcke, sondern die haben sich überlegt, sie möchten gerne aus dem Bauchraum raus und sind dann in der Embryonalentwicklung durch die Leiste gewandert und haben sich in den Hodensack gelegt. Und da ist es zwei Grad kühler als im Inneren. Und genau diese zwei Grad Unterschied, die machen es nämlich aus, damit die Spermien normal reifen können und die Hoden normal funktionieren. Das wissen wir. Das ist sozusagen Fakt. Ob jetzt enge Hosen, Fahrradfahren und das, worüber wir heute reden, nämlich Hitze, Klimawandel, Klimawandel, ähm, dann Einfluss hat, da müssen wir noch so ein bisschen Fragezeichen dahinter machen, aber wir können ja auch mal einfach so ein bisschen spekulieren. Ist ja auch schon mal erlaubt bei uns in der Pinkelpause. Wie verträgst du denn die Hitze so?
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja hier im Norden und wir haben einen Garten, wir haben viel Schatten, wir haben viel Bäume. Und du hast
0: auch schon wieder dein Matrosen-Langarm-Streifenshirt ja. an. Ja. und also, es, hat,
1: es hat hier die ganze Zeit geregnet jetzt gerade. klar, wir hatten auch eine Hitzewelle, aber man kann es hier aushalten. Ja. Man kann hier ans Meer. Also, wir sind eigentlich ganz, kommen hier eigentlich im Moment noch ganz gut davon, muss ich sagen, so gefühlt.
0: Okay. Ja, das kann ich nicht bestätigen, also ich hab, bin nicht so hitzeverträglich, äh, die Praxis, wo ich arbeite, da knallt die Sonne rein, keine Klimaanlage, da geht kein Lüftchen, schwitze ich den ganzen Tag, dann habe ich am Wochenende einen Umzug mitgemacht, drei Etagen runter, dann wieder drei Etagen hoch, ähm, da war ich fix und alle, habe so viel geschwitzt wie noch nie in meinem Leben. Ähm, ja, und da habe ich schon auch gedacht, okay, was, was macht das mit den Organen? Und ähm, haben wir zum Anlass genommen, mal gucken, äh, gibt es den Klimawandel nicht nur generell, sondern gibt es den auch in der Urologie und insbesondere bei urologischen Organen?
1: Genau, ich habe jetzt die ganze Zeit immer nur an äh, da unten rumgedacht, aber natürlich mhm. sind ja auch im, im Körper auch urologische Organe. jetzt Was macht mhm. denn jetzt übermäßige Hitze mit diesen Organen? Wie reagieren die?
0: Ja, also wir haben schon ähm, sehr hitzeempfindliche Organe in der Urologie. Also insbesondere die Nieren, die sind natürlich am empfindlichsten. Die sind ja dazu da, den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren. Und wenn es jetzt besonders heiß ist, also Hitzewelle ist ja, glaube ich, definiert als drei oder vier Tage hintereinander, wo es Maximaltemperatur über 30 Grad liegt und es geht nie ähm, unter 25 Grad in der Maximaltemperatur. Ähm, solche Perioden, die dann über mehrere Tage anhalten, da verliert der Körper viel Flüssigkeit über die Haut und übers Atmen und der erste Reflex ist natürlich, Flüssigkeit einzusparen und das macht der Körper über ein Hormon, das ist der sogenannte antidiuretische Hormon ADH und das sagt den Nieren, lass alles drin, kein Wasser raus hier, Ja, es bleibt alles drin und dann wird einfach die ähm, Gefahr von akuten Nierenschäden sehr, sehr hoch, weil die Nieren sind schon auch empfindlich, was Durchblutungsstörungen angeht und ähm, diese kleinen, es gibt ja eine Million kleinste Niereneinheiten, ähm, die ähm, Glomerulumeinheiten, die sind einfach empfindlich und äh, wenn der Körper sagt, okay, es kommt hier kein Wasser mehr raus und die Durchblutung wird gedrosselt, die Nierenproduktion wird gedrosselt, dann sind die, ist die Gefahr von Nierenschädigung besonders hoch. Also das können wir schon sagen, die Nieren sind Hitze empfindlich eben aufgrund dieses äh, Wasserspareffektes, der dann reflexartig in Gang gesetzt wird, sozusagen. Und dem folgend gibt es natürlich dann andere Probleme. Ne? Wenn weniger Urin durchgespült wird, können mehr Harnwegsinfektionen theoretisch auftreten. Ne? Und das, was du eben nanntest, das mit der Fruchtbarkeit, das würde ich mehr noch so in den Bereich der Spekulation ähm, Geben. Aber wir können ja einfach mal so ein bisschen gucken, was es an Fakten gibt dazu. Also zum Beispiel hat schon die 2020 die Deutsche Gesellschaft für Urologie eine Pressemitteilung zu dem Thema rausgegeben. also jetzt vor drei Jahren ähm, und hat auch davor gewarnt, dass ähm, bestimmte Krankheiten, Nierenschäden, äh, Nierensteine und mit Fragezeichen dahinter auch Fruchtbarkeit äh, durch einen möglichen äh, Klimawandel oder zunehmend auftretende Hitzeperioden ähm, geschädigt werden könnten. Ja, also da denke ich schon, dass wir da eine Änderung der, ähm, der Krankheitsbilder in der Häufigkeit und vielleicht auch sogar der Änderung bestimmter Krankheitsbilder äh, sehen könnten in den nächsten Jahren, Jahrzehnten.
1: Betrifft das vorwiegend Ältere oder sind auch Jungen betroffen?
0: Ja, natürlich vorwiegend Ältere, weil äh, bei denen sind natürlich diese Regulationsmechanismen äh, viel unelastischer, äh, mal so gesagt. Das heißt, wir wissen sowieso ja, dass grob gesagt die äh, Organfunktionen ein Prozent pro Jahr etwa abnehmen. Das heißt also, ein 80-Jähriger hat weniger als die Hälfte der Organfunktion eines 30-Jährigen. So. Und wenn da natürlich dann noch solche Kompensationsmechanismen greifen, wie dieser Wasserspareffekt, dann ist eine Niere beim 80-Jährigen natürlich schneller im akuten Nierenversagen oder in einer, in einer Schädigung, als das bei einem 30-Jährigen ist, der dann vielleicht auch noch ein anderes Trinkverhalten an den Tag legt. Was man weiß, ist, dass bei höheren Umgebungstemperaturen, da gab es eine Studie in den USA, die haben einfach mal verglichen, wie ist die Temperatur draußen und wie ist die Aufnahmerate in Krankenhäuser für Leber- und Nierenerkrankungen. Und da zeigte sich tatsächlich, das war ein Zeitraum über 20 Jahre in Kalifornien, dass also in heißeren Phasen mehr Leute wegen Leber- und Nierenerkrankungen ins äh, Krankenhaus müssen. Lebererkrankungen kann ich nichts zu sagen. Nierenerkrankungen haben wir, denke ich, eben erklärt, warum das so ist. Und das schlägt sich dann auch in Zahlen nieder. Also das können wir schon als Fakt hier verkünden.
1: Ist es eigentlich ein, ähm, eine, eine besondere Situation für Menschen, die in gemäßigten Klimazonen leben, also wie Europäer hm. zum Beispiel? Weil ich könnte mir ja hm. vorstellen, dass die Menschen in Afrika da schon ganz andere Erfahrungen haben. Also kann, hm. sind der Körper unterschiedlich für ausgelegt?
0: Ich denke, das muss so sein, weil es gibt natürlich regionale Unterschiede und es gibt auch eine Verschiebung. Da gibt es auch wieder interessante Daten. Da gibt es in Amerika den sogenannten Steingürtel. Das ist praktisch eine, eine Zone im südlichen Amerika, wo vermehrt Nierensteine auftreten, einfach weil es da wärmer ist. Und was da beobachtet wurde, und zwar auch aufgrund sehr, sehr, Großer Daten verschiebt sich diese Region, also dieser Steingürtel aus den südlicheren Bundesstaaten weiter in, nach Norden in Richtung der, der mittleren ähm, Bundesstaaten der USA. Das heißt also, es gibt auf jeden Fall regionale Unterschiede, es spielt auf jeden Fall Klimawitterung eine Rolle. Aber wie immer spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Was man also zum Beispiel auch weiß, ist, dass ähm, Lateinamerika, also Menschen lateinamerikanischer Abstammung, also Hispanics, ähm, mehr zu Nierensteinen oder solchen Funktionsstörungen neigen. Also die Ethnie spielt sicher ja auch eine Rolle. Das kann man also nicht alles so klar sagen. Sagen, der ist mehr mhm. adaptiert daran, der weniger. Aber auf jeden Fall spielen Klimazonen und vor allem die Verschiebung der Klimazonen in Bereiche, wo Menschen leben, die das vielleicht nicht so gewohnt sind, dann auf jeden Fall eine Rolle.
1: Jetzt haben wir die Niere angesprochen. Gibt es denn jetzt auch andere Dinge, die bei der Hitze die Männergesundheit betreffen?
0: Naja, Nierensteine, Nierenfunktion, das eine, Nierensteine, das andere, klar, es wird weniger getrunken, die Niere wird weniger gespült, der, der Kristallisationspunkt wird schneller erreicht, wo sich dann Steine bilden können, der Urin wird tendenziell saurer. Wenn man weniger trinkt ja und dann entstehen insbesondere äh, Harnsäuresteine, ähm, durch die Dehydrierung, das wissen wir. und andere, wenn du das ansprichst, durch das weniger durchspülen der Nieren, wird man eventuell anfälliger für Harnwegsinfektionen und insbesondere auch aufsteigende Infektionen. Denn klar, wenn von Niere über Harnleiter zur Blase weniger gespült wird, haben die Bakterien bessere Chancen, auch nach oben zu steigen. Auch das, denke ich, kann passieren. Und was auch in der Pressemitteilung der DGU damals genannt wurde, ist möglicherweise auch das Risiko für Wundinfektionen nach Operationen. Also es gab sogar schon mal die Diskussion, ob man OPs aus der Wärmeren in kältere Jahreszeiten verschieben sollte. Weil möglicherweise, das aber nur empirisch, also aus Erfahrung berichtet, mehr Wundinfektionen bei wärmerem Wetter auftreten. Und vielleicht sogar das Keimspektrum sich verschiebt. Ne? Dass also andere Bakterien im Spiel sind, wenn es wärmer ist als bei kälteren Temperaturen. Mhm. Und auch das kann ich mir theoretisch vorstellen. Das äh, gibt es natürlich noch keine fixen Daten zu, ist alles noch empirisch. Aber ja, das äh, könnte uns alles drohen.
1: Kann man denn auch sagen, in Zukunft, je heißer es wird, desto mehr Probleme kriegen wir grundsätzlich mit der Fruchtbarkeit?
0: Fruchtbarkeit hatten wir ja schon noch zwei, ich glaube in ein oder zwei Folgen hier, was da so ähm, passiert und wir wissen ja, die Fruchtbarkeit nimmt ab. Seit den 70er Jahren in den westlichen Ländern nimmt die Fruchtbarkeit deutlich ab Also und wir haben auch, Jetzt auch wieder empirisch in der Praxis kaum noch ein Spermiogramm, also eine Spermauntersuchung, was komplett normal ist. Es gibt immer fast immer irgendeinen Faktor, Beweglichkeit, Konzentration, Form der Spermien, der nicht in der Norm ist. Und ähm, wir wissen, dass die WHO-Kriterien ähm, der Fruchtbarkeit immer häufiger nicht erfüllt werden. Also die Fruchtbarkeit in westlichen Ländern nimmt ab. Das ist Fakt. Was jetzt da der Hauptfaktor ist, Umweltgifte, also die Hauptpunkte, ähm, die diskutiert werden, sind ja Umweltgifte, elektromagnetische Strahlung. Ja, und wir bringen jetzt noch die Temperatur mit ins Spiel. Ähm, die kann durchaus eine Rolle spielen dabei. Ja. Ähm, auch hier kann ich keinen Beweis anführen. Aber ähm, wenn wir jetzt von, von zunehmender Unfruchtbarkeit sprechen, kann das eine Rolle spielen. Ja.
1: Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Wenn jetzt eine Hitzwelle kommt, Würdest du Männern raten, ja, geht, holt euch ein Kühlpack und packt das mal für 10 Minuten in die Hose? <lacht> jetzt mal.
0: Du bist immer so schön pragmatisch. <lacht> Vielleicht sollten wir mal mit dem Herrn Lauterbach sprechen, ob er das in seinen Hitzeplan mit aufnimmt.
1: <lacht> Keine gute Idee wahrscheinlich, ne? aber ich finde es ein schönes Bild.
0: Ja, also, du machst ja damit jetzt keinen Schaden. Ne? Das ist ja immer, kommt immer ne nee. die Menge an. Wir hatten ja auch schon mal unseren Eierkühler, den wollten wir doch mal ja. erf erfinden, genau.
1: Ich glaube, dann ähm, müssen wir mal ran
0: mal ran ähm, pff, Ja, also das ist sicherlich äh, kein Fehler, ab und zu ein bisschen zu kühlen. Aber wie gesagt, die Dosis macht das Gift jetzt nicht da äh, Schockfrosten <lacht>
1: im also Schritt. Nicht, also nicht, nicht in den Bottich voller Eis hängen.
0: Ja, ja, und wir wollen ja auch äh, hier so ein bisschen seriös bleiben. Also ich würde jetzt nicht du. aktives Kühlen. <lacht> Danke. Ich würde nicht ja. aktives Kühlen empfehlen, aber ähm, tatsächlich sich vor langen Hitzeperioden auch ähm, lange, intensive, heiße Vollbäder stehen in der Diskussion. Da gab es mal eine kleine Studie aus Brasilien, die das mal angeblich, ähm, also praktisch Spermiogramm vorher, dann haben Männer ähm, über eine bestimmte Zeit ein heißes Vollbad genommen und dann wurde nach einer gewissen Zeit das Spermiogramm kontrolliert. Und in dieser kleinen Studie war die Spermaqualität schlechter geworden. Das kann man natürlich jetzt nicht, Einfach übertragen, weil so ein Vollbad, da liegt man ja bei einer Temperatur, die deutlich über der Umgebungstemperatur bei einer Hitzewelle liegt. Ne? Also man kann ja generell sagen, wenn die wenn die Hoden 35 Grad mögen, das ist so die Temperatur, die die mögen, dann ist es ja eigentlich nicht schlimm, wenn die Umgebungstemperatur bis zu 35 Grad beträgt. Dann wird es ja erst kritisch, wenn die über 35 Grad liegen würden, hm. ne? Könnte man jetzt argumentieren. Aber ich glaube schon, dass auch die Kühlmechanismen dann schlechter funktionieren, die der Hoden so braucht. Und ah, wenn da dann noch körperliche Aktivität dazu kommt und man schwitzt besonders da, und äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auf Dauer ein Problem sein kann.
1: Was sind denn deine konkreten Empfehlungen jetzt als Arzt? Wie verhalte ich mich? Was mache ich?
0: Was bin ich von Beruf? Urologe. Was empfehlen Urologen? Immer drei Sachen. Trinken, trinken, trinken.
1: Der, also Hautarzt, der Hautarzt empfiehlt immer Hydrokortison.
0: Ja, genau. Das hilft in dem Fall jetzt gegen Hitzewelle nicht. <lacht> <lacht> Aber nee, trinken, äh, absolut wichtig. Dann werden die Nieren durchspült. Der Körper kann seine Körpertemperatur viel besser regulieren. Ähm, der Schutz gegen eindringende Bakterien ist viel besser. Also tausend Effekte. Das ist einfach so essentiell wichtig und so banal, dass man einfach viel, viel trinkt. Ähm, Wichtig, auch das ist nachgewiesen, können wir auch wieder hier verkünden, keine Softdrinks. Ja, das ist also sogar kontraproduktiv. Da gibt es auch Untersuchungen, tun wir in die Shownotes, dass Flüssigkeitsausgleich durch Softdrinks bei Hitze mehr ähm, oxidativen Stress verursacht, mehr Entzündung ja. verursacht und mehr Nierenschäden. Also Finger weg von Softdrinks zum Flüssigkeitsausgleich. Ähm, Einfach sehr viel Flüssigkeit zuführen. Und natürlich sich nicht lange Zeit in der großen Hitze aufhalten. Und sobald Herr Lauterbach seine Kühlräume eingerichtet hat, wird man vielleicht auch mal in so einen Kühlra Kühl Kühl Kühlraum äh, gehen dürfen. Keine Ahnung.
1: Hitze ja. Hitzeplan, glaube ich, Stufe 2 ist geplant. Ich hoffe, ja. ich hoffe, dass der Kühlraum vor dem Tod... Also.
0: Ja, <lacht> Irgendwann kommen wir alle in den Kühlraum, ja. <lacht> Aber keine ja haben, wir doch, um.
1: haben wir doch ein schönes, positives Ende gefunden. Ja,
0: super, super.
1: <lacht> Irgendwann wird es für uns alle wieder kalt.
0: Alle in den Kühlraum. Das ist unser Schlusswort heute. Mein das, Gott.
1: Das ist ein okay. spannendes Thema. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, da reden wir nochmal drüber. Absolut. Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.